0: Avrupa Medyası'ndan yorum ver.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
2: Merhaba Tuğba, günaydın.
1: Günaydın Özer.
2: E, bu hafta Ömer Madra yok. Ferhat kentelli birlikte
0: sunuyoruz Açık Gazeteyi. Günaydın Tuba. Merhaba.
1: E, günaydın Ferhat. Hoş geldiniz siz de programa.
0: Hep beraber hoş bulduk.
1: <gülüyor> hoş bulduk.
0: Evet. Neyle
2: başlıyoruz?
1: E, neyle başlıyoruz? Macron e, Avrupa'nın e, bu savunma Ukrayna meselesi kuyusuna bir taş attı. E, <gülüyor> Onunla başlıyoruz. E, başlıyoruz.
2: Şaktırmadan ee, deli mi diyoruz?
1: <gülüyor> yani deli mi demiyoruz ama hakikaten böyle kuyuya bir taş atıldı ve birkaç gündür siyaseti evet. medyası, kamuoyu bunu tartışıyor. Avrupa'nın dört bir yanından tepkiler geldi. Tabii ee, a, şu bir,
2: anda... biraz böyle taş atmak diyoruz ama neredeyse bütün, neredeyse bir dünya savaşına sebep olabilecek gibi
1: gelişme. Yani. Evet, evet, evet. Bir bir yandan e, o açıdan hani çılgınca diyebileceğimiz evet, gayet evet. radikal e, diyebileceğimiz bir şey. Nedir bu? E, pazartesi günü e, Paris'te Ukrayna'ya destek konulu bir konferans vardı. Bunun kapanış konuşmasında Macron Ukrayna'ya asker göndermenin de ihtimal dışı olmadığını, hani gelişmelerin öyle bir noktaya gelebileceğini ve o noktada da asker göndermenin de değerlendirilebileceğini, bunun da meşru olabileceğini söyledi. Ve Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız ifadesini kullandı e, tabi yani e, şimdi bütün Avrupa ülkeleri Batı ülkeleri e, Ukrayna'ya mali yardım işte mühimmat yardımı uçak e, yardımı tüm bunları yapıyor ama asker göndermek olayı çok bambaşka bir e, boyuta taşıyacak bir şey Bu nedenle e, Avrupa'nın dört bir yanından ve bu arada Fransa'nın kendi içerisinden de e, tepkiler e, geldi. Yani e, e, Fransa'nın iç içinden e, işte muhalif e, siyasetçi Marine Le Pen e, dedi ki hani Macron bu savaşta liderliğe oynuyor ama mevzuba hissettiği bizim gençlerimizin hayatı acaba bunun farkında mı dedi. E, öte yandan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'den. De, hani bunun söz konusu olmadığına e, dair e, açıklamalar e, yapıldı e, burada e, söylenen e, şeylerden bir tanesi e, bir saniye notlarımın içerisinden bakıyorum. Bir kısım diyor ki hani gelinen nokta itibariyle bizim Rusya'nın yani tıpkı Macron'un söylediği gibi Rusya'nın bu savaşı kazanmasına izin vermememiz gerekir. E, aksi halde biz e, hani Trump da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimi kazandığı vakit e, önemli... Onunla toya ilgili söyledikleri de ortada. Önemli bir müttefikimizin e, askeri desteğinden de e, yoktun kalacağız e, ve böyle bir durumda hani Rusya gibi e, bir güce karşı yenilmiş e, olacağız. Bunu asla kabul etmememiz e, gerekiyor. E, ben e, tam doğru e, düzgün bir şekilde ifade edemedim bunu. Lefigaro'dan e, bir yorumcunun sözleriyle aktarayım. Diyor ki buradaki yorumcu. Ukrayna meselesinde yenilgiyi kabul edersek uzun bir süreliğine kendi kaderimizi kötü bir şekilde belirlemiş oluruz. Trump seçilmesi halinde NATO'nun caydırıcı gücünü zayıflatacağını açıkladı. Avrupa yarın öbür gün güce susamış ve otoriter bir Rus imparatorluğuyla bir başına kalma tehlikesiyle karşı karşıya Dolayısıyla Avrupa'nın bu noktada varoluşsal bir karar vermesi gerekiyor. Ya Kremlin'deki diktatörün Avrupa'yı parçalamasına izin verecek ya da ona karşı koyabilecek bir güce dönüşecek diyor. Yani bir yandan e, işte bu Trump'ın açıklamaları bir yandan da e, Ukrayna'nın Rusya'yı yenemiyor oluşu Avrupa'nın gerçekten kendisini bir varoluşsal e, du, e, karar vermenin eşiğinde hissetmesine yol açıyor. Bunu söyleyebiliriz. E, bu arada bu
2: o... Figaro'nun sözlerini duyunca sanki bambaşka bir NATO'dan. Bahsediyor gibi çünkü böyle NATO deyince bizim aklımızı ülkeleri işgal eden hani Rusya'nın bir de soğuk savaş döneminde de sonrasında da yani bu tehdit kalktığında da birçok ülkeyi işgal etmiş olan vurmuş olan bir güçtü. Bir de şey aklıma geldi Macron tam da Ukrayna savaşı öncesi meşhur bir açıklaması vardı o dönem çokça tartışıldı. Trump da yanlış hatırlamıyorsam henüz başkan Biden seçilmemişti. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyordu yani NATO bitti diyordu. Şimdi NATO savaşta yer almalı diyor.
1: E, yani NATO'nun e, ölümü gerçekleşti. Bunun için bir şey yapmamız e, gerek diyordu Macron. Avrupa ordusunu e, kurmaktan e, bahsediyordu. Evet. Yani Avrupa'nın savunma açısından kendisini güçlendirmesi gerektiğinden e, bahsediyordu. Ya da askeri açıdan diyelim Evet aynı hatta devam ediyor gibi görünüyor. Mesela şunu da söyleyeyim e, e, Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen işte yeniden konsey başkanlığına adaylığını koydu ve e, yeniden başkan olursa e, mesela Avrupa Birliği'nin savunma komiseri olması gerektiğini ee, ve işte Avrupa'nın ortak bir savunma e, şeyi stratejisi daha ortak bir şekilde daha konsolide olmuş bir şekilde bunu yapması gerektiğini söylüyor o da buna gerekçi olarak. İşte Rusya'nın Rusya gibi bir tehditle karşı karşıya olmalarını ve Trump seçilirse Amerika Birleşik Devletleri'nin Hani askeri desteğinin çekilebileceği yönündeki açıklamaları emareleri e, bunu söylüyor bunun birlikte bir dizi gelişme daha var aslında e, Örneğin İspanya'da yaşamakta olan e, Rus firari askeri pilot Maxim Zminov öldürüldü geçtiğimiz haftalarda. E, bu bu pilot e, iki Rus askeri üssü sırasında e, işte uçarken helikopteriyle eee Ukrayna sahasıyla irtibata geçiyor ve diyor ki hani ben sizin sahanıza inmek istiyorum ve şeyden hani e, firar etmek istiyorum e, diyor ve bunun içinde hani bana ve aileme yeni bir yaşam e, kurmama yardım etmenizi ve 500 bin avro vermenizi istiyorum diyor. Ve bu kabul ediyor. İniyor Ukrayna'ya helikopterle. Daha sonra da işte sahte bir kimlikle İspanya'da yaşamaya başlıyor. 2003 yazından bu yana işte firari durumda Rusya açısından. Ve geçtiğimiz hafta bir İspanya'da bir otoparkta vurularak öldürüldü. Bir de ee, yüklü yani, bir
2: para ödülü vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet işte 500 bin euro tamam. almış. Ee, yani yeni bir yaşam kurmak için bu paraya ihtiyacım var diyor ve bu parayı alıyor. Ee, yani Rusya'nın e, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden aktarayım. Şöyle diyor oradaki yorumcu. E, tüm bu yaptırımlara, seyahat kısıtlamalarına ve sınır dışı edilen diplomatlara rağmen Rus liderliği Hala Batı Avrupa'nın derinliklerinde operasyonlarını yürütebilecek durumda. Bu Avrupa'daki istihbarat servisleri için hiç iç açıcı değil diyor. Yani
0: daha... Bu arada pardon unutmayalım Putin denilen kişi KGB'nin tedrisatından geçmiş birisi.
1: <gülüyor> evet işte tüm o korkutuculuğuyla e, Avrupa'daki operasyonlarına böyle devam ediyor olması hani bu Avrupa kamuoyundaki kamu hani biz zayıfız e, işte savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor psikolojisine e, bu şekilde hizmet ediyor e, galiba. E, yani netice olarak şeyi e, söylemek lazım. Yani bu e, savaşın ikinci yıl dönümü, ikinci yıl dönümünde de işte ee, Ukrayna'nın e, kırmızı çizgilerini esnetmesi e, gerektiği bir cani olsa da Rusya'yla konuşulması, Putin'le konuşulması gerektiği yönünde yorumlar var. Ee, işte bir yandan da e, Macron gibi e, işte ne olursa olsun Rusya'yı yenmeliyiz, asker göndermeyi düşünmeliyiz e, diyenler de var. Son bir not olarak şunu ekleyeyim. Ee, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi bir e, araştırma yaptırmış. E, şu anda Avrupa'dakilerin e, nüfusun sadece %10'u Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceğini düşünüyor. Yani genel olarak Avrupa kazanamayacağı bir savaşa girdiğini düşünüyor ve bu durumdan bir çıkış yolu e, bulmaya çalışıyor. Özetle böyle söylenebilir herhalde.
2: Bu savaşın ilk başladığı dönemlerde de tartışılıyordu. Acaba batı bir tür Avrupa'nın ortasında Afganistan mı öngürüyor? Yani Sovyetlerin dağılmasına sebep olan uzun süreli bir savaşa böyle sebep olmuştu. Çünkü ilk aylarda müzakereler vardı. Yani tabi tam Ukrayna'nın istediği şekilde sonuçlanmıyordu ama hatta Amerika'nın geri adım atması yani NATO'da yayıldığı eski Sovyet bloğu coğrafyasına doğru yayılmasından vazgeçerse belki Putin'in de Ukrayna'daki işgalin en azından büyükçe bir, bir kısmı Kırım haricinde çekilebileceği söyleniyordu. Ama bütün bu görüşmeler daha sonra işte özellikle Amerika'nın ve İngiltere'nin diyorlar baskısıyla biz sana silah veririz devam et dendi şeklinde yorumlanıyordu hep.
1: Evet evet. Evet, e, şimdi üçüncü yılına girdik ve ne zaman nasıl e, biteceği konusunda ufak ufukta hiç somut bir şey görünmüyor maalesef.
0: Evet. E, bu aslında, isim... pardon, bir küçük bir şey araya not düşmek istiyorum. Yani çok emin değilim söyleyeceğim şeyden ama bu e, savaşın bu halde sürüyor olması, işte e, yani hem silah desteği veriyorsun, çok araya da karışmıyorsun. Baya herkesin işine geliyor. Aslında Macron galiba burada bir şeylik yapmış, çıkıntılık yapmış galiba. Yoksa bu hali herkesi memnun eden. Tüm silah endüstrilerini falan işte dünyada şirketler, petrol şirketleri falan bu işten gayet kazanıyorlar. Tabii. Bunu,
2: bunu açıkça söylediler. Financial Times'ta mesela böyle bir yazı vardı. Geçenlerde okumuştum sanırım. Alex Kalinikos'un yazısında vardı. Oradaki köşe yazarları açıkça söylüyor. Bu en düşük maliyetli savaştır aslında diyor. Mesela Trump'ı eleştiriyorlar onun biz çok fazla para harcıyoruz demesine. Bizim askerlerimiz ölmüyor ee, ve doğrudan savaşmıyoruz. Normalde çok daha maliyetli olacak bir savaş. Ukrayna'da daha ucuza geliyor diye böyle şey yazı yazıyorlar bu arada. Evet evet. Gerçekten yani, bu hesap yapılıyor.
1: Yani bir yandan evet silah endüstrisi kazanıyor ama bir yandan da yani Rusya karşısında kazanamamış olan bir Avrupa e, durumuna düşüyor Avrupa. E, ve gerçekten hani e, yorumlara baktığınız zaman e, kamuoyunda genel olarak hani bu Ukrayna'nın savaşı değil toplu olarak bizim Avrupa'nın e, savaşı diyorlar. Ve yani sonuçta Rusya'yı yenememiş pozisyonuna düşüyorlar. Bu konuda mesela Portekiz'den, Ekspreso gazetesinden bir yorum aktarayım. Diyor ki Putin'in teşkil ettiği risk yalnızca Ukrayna, Litvanya, Polonya, e, Estonya'yı değil. Tüm Avrupa'yı ilgilendiriyor. Biz şimdiki tutumumuzu sürdürürsek bugün askeri, maddi ve lojistik destek dilenen Ukraynalıların düştüğü yerde buluruz kendimizi. İşte bu yüzden Ukrayna'ya yardımımızı sürdürmeliyiz e, diyor. Yani bir yandan da hani Rusya tarafı karşısında yenilmiş olmak da önemli bir şey. Bak bir şey da var
0: var. aklımızda... Tutmak için bir not daha söyleyeyim. Ee, Soğuk savaş denilen şey tam da buydu. Yani işte e, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan işte Berlin duvarının yıkılışına kadar süren geçen zaman kimsenin yenmediği yenilemediği işte arada Türkiye Küba falan gibi bir takım ülkelerin söz konusu olduğu yok işte sen oraya füze koydun ben buraya koydum kimse kimseyi yenemiyor. Habire bir nükleer tehdit var ama nükleer tehdit aynı zamanda bir tür savaş caydırıcılığı olarak da e, görülüyor. Gibi o iki kutuplu dünyayı anlatan şey belki de buydu. Ona benzer bir şey bile e, düşünüyor olabilirler mesela. Bu halden mutluluk gibi.
1: Evet. E, peki e, buradan İspanya'ya geçeyim. İspanya'da bambaşka bir meselemiz var. E, ünlü bir futbolcu cinsel sal saldırıdan Dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu futbolcu Dani Alves, Barcelona'da 2008-2016 arasında oynamış, sonra Juventus'ta oynamış, Brezilya milli takımında defalarca oynamış. 2022 Dünya Kupası'nı alan. Kadrodaymış aynı zamanda. Gayet yani ünlü bir futbolcu. Bilenler biliyordur elbette. Ben bu habere kadar bilmiyordum. <gülüyor> ben ben şu...
2: de bilmi bilmiyorum. <gülüyor> Ama ben genel olarak futbol konusunda çok başarısız bir insanım zaten.
1: Evet e, Son olarak da şu anda da bir Meksika takımında oynuyormuş bu olay gerçekleşene kadar ve Meksika'dan Barcelona'ya geldiğinde zaten gözaltına alınıp tutuklanmış. Nedir olay? 2022 yılında 30 Aralık gecesinde bir gece kulübünde bu futbolcu arkadaşlarıyla birlikte orada genç kadınlarla tanışıyorlar, bir süre eğleniyorlar, dans ediyorlar ve daha sonra Alves kendisi o zaman 39 yaşında 23 yaşındaki kadını tuvalete götürüyor ve orada cinsel saldırıda bulunuyor, tecavüz e, ediyor. E, kadın bu konuda şikayetçi olduktan sonra e, Alves'in e, ilk ifadesi ben bu kadını hiç tanımıyorum, hiç görmedim e, şeklinde. Daha sonra video kayıtları ortaya çıkıyor ha diyor görmüşüm demek ki e, ama diyor hani biz beraber dans ediyorduk e, biz sadece dans ettik ilişki falan olmadı diyor sonra ilişkiye dair e, kanıtlar ortaya çıkıyor işte spermler falan ortaya çıkıyor. Bunun üzerine de diyor ki yani evet bir ilişki oldu ama burada kadının da rızası vardı diyor. Yani süreç boyunca defalarca ifadesini değiştirmiş. Ama neticede işte dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Bu hapis cezasını yani bu mahkeme kararının bir önemi var. İspanya'da 2022 yılında geçirilmiş bir yasa var. E, bu yasada yani tecavüzle ilgili bir yasa cinsel saldırılarla ilgili bir yasa e, rızan, rıza meselesini merkeze alan ve sadece evet evettir ilkesini merkeze alan bir yasa ve bu mahkeme kararı da yargılamayı bu yasa kapsamında yapıyor ve cezayı da buna göre veriyor. E, El País gazetesindeki yorumcu şöyle diyor. E, rıza kelimesi mahkemenin karar metninde 27 kez geçiyor. Yani feminist rıza kavramının bir mahkeme kararında kullanılması, yasaların kadınlara yeterli koruma sağlamadığı bu ülkede durumun ne kadar değişmiş olduğunu gösteriyor. Yasaya göre bin, bir cinsel saldırının gerçekleşmiş olması için fiziksel yaralanmanın, ya da mağdurun cinsel ilişkiye cesurca direnmesinin kayıtlara geçmiş olması gerekmiyor. Mahkeme kararı da bu açıdan öğretici bir de değere sahip. Sadece evet evettir, evet demektir ilkesinin anlayışının merkezine bu ilkeyi mahkeme kararı merkezine oturtuyor. Ve yargıda yaşanan gelişmeyi gözler önüne seriyor de, demiş. E, bu olayda kadının e, cinsel saldırıya uğramış olduğu hem kendi ifadesiyle hem de bir takım... E, şeylerle kanıtlarla sabit e, ama dediğim gibi yani daha önceki e, yasa kapsamında olsa işte kadın ne kadar direndi direndi mi direnmedi mi tüm bunlar tartışılacakken bu kez daha çok Rıza meselesi ve Rıza'nın yokluğu meselesi eee merkeze alınmış ve karar buna göre verilmiş e, ve işte eee eşitlik bakanı bunun bir şey olduğunu, kilometre taşı olduğunu, artık bu ülkede hani ne kadar güçlü, zengin ve ünlü olurlarsa olsunlar, işte erkeklerin ceza böyle cezalar alınacağını da söylüyor. Yani İspanya bu cinsel meselelerdeki yasalılarda Avrupa'nın en ileri ülkelerinden bir tanesi ve bu yasanın da uygulandığı görüp genel olarak medyanın bununla gurur duyduğunu, bu mahkeme kararını alkışladığını ve hatta kimisinin yetersiz bulduğunu da söyleyebiliriz. İşte dört buçuk yıl ceza verilmiş. Oysaki üst sınır daha yüksek, daha üst sınırdan da verilebilirdi diyorlar. Ama dört buçuk yıl ve 150 bin avroda tazminat ödemiş. E, İspanya'daki durum böyle. Hani şeyi de hatırlayalım. E, İspanya Federasyon Başkanı Rubiales'te e, tüm protestoların ardından e, kendisi istifa etmeyeceğim demiş olsa da istifa etmek zorunda kalmıştı. Neden? Çünkü e, Kadın Dünya Kupası'nda bir kadın futbolcuyu onun rızası olmadan dudaklarından öpmüştü. E, ve bu kadar güçlü bir e, federasyon başkanının da istifa etmesi pek beklenmiyordu başlarda. Bu da e, sonuçta bu sonuca da ulaşılmıştı. E, bu açıdan da hani İspanya önemli bir karar daha almış gibi görünüyor e, bu futbolcu davasında.
2: E, bu sadece evet evet demektir e, yasası e, diyelim ya da bu hak e, sadece İspanya'da değil e, geçen Birka birkaç hafta önceydim mi? Yine seninle konuşma fırsatı var. Evet, evet. Avrupa Birliği'nde de gündem oldu. Yasalaşması bekleniyordu. Ama çok sayıda ülke bu sefer itiraz etmişler. Hatta Macaristan sanırım bu itirazların başında gelen ülkelerden bir tanesi. Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi. 11 ülke sıcak baktığını bu tarz bir düzenlemeye söylemiş. 14 üye ülke Rıza'ya dayalı tanımı... Engellemiş e, o dönem yani birkaç Evet
1: hafta. evet evet e, ve son olarak kalan birkaç dakikamızda e, Macaristan'da olan bir olaydan e, bahsedeyim. E, Cumhurbaşkanının ve Adalet Bakanı'nın istifa etmesiyle sonuçlanan e, bir olay bu. Geçen yıl Nisan ayında Macaristan'a Papa'nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı bir grup mahkumu affetmiş. Bu affedilenlerin kim olduğu konusunda o dönemde ayrıntılı bir açıklama yapılmamış. Ama şimdi bir gazeteci ortaya çıkarıyor ki bu affedilenler arasında bir çocuk yurdunda çocukların istismarı olayına karışan, bu işin örtbas edilmesini sağlayan ee, ve bunun için mahkum edilmiş kişi de affedilmiş. Bunun üzerine e, Macaristan'da çok ciddi protestolar alıyor. Budapeşte'de 50 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenleniyor. Çünkü hani çocuk istismarı dendiğinde e, işte herkes e, ayağa kalkıyor ve bu protestolar sonucunda Orban hükümeti 14 yıldır iktidarda, 14 yıllık iktidarında ilk kez bu kadar sert bir tepkiyle karşılaşıyor ve ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde iktidarı sarsılıyor. E i̇şte bu süreçte e, Cumhurbaşkanı Novak ki o da Orban'a yakın bir isim ve daha önce Orban hükümetinde aile bakanlığı yapmış bir isim ve bu af kararını onaylayan Adalet Bakanı istifa etmek zorunda kalıyor. Bunun Bu olayın bir yandan işte aile değerlerini savunan bu Fides Orban iktidarının ne kadar iki yüzlü olduğunu gösterdiği de söyleniyor. Bu affedilen kişinin iktidardaki partiyle işte yakın ilişkileri olduğu ve bu ilişkiler dolayısıyla aff, affın gerçekleştiği ifade ediliyor. Ee, i̇şte Orban ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Bunun Avrupa parlamentosu seçimlerinde e, bir takım e, sonuçları olabileceği hani zaten yeni seçildi kendisi ve yani e, Adalet Bakanı'nın istifa etmiş olması önemli olsa da şimdilik e, yani bir hükümet e, şeysi o kadar da sarsılmadı. E, ama Avrupa parlamentosu seçimlerinde oy oranının düşmesi bekleniyor. Orban'da buna karşı işte biz yasaları daha da güçlendireceğiz. Çocuk istismarcılarının affedilmesini kesinlikle engelleyecek yasalar çıkartacağız. Ee, işte çocuk yurtlarına atanan kişilerin e, kim oldukları konusunda daha sıkı denetimler yapacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Yani Macaristan'ın sağ muhafazakar hükümeti de böyle ciddi bir sarsıntı atlattı e, Şubat ayında.
2: E peki şimdi evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri mi olacak? Nasıl orada Cumhurbaşkanı seçiliyordu ben e hatırlamıyorum.
1: Ee, yani seçimlerin nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama evet önümüzdeki günlerde Cumhurbaş yeni bir cumhurbaşkanı seçilecek Macaristan'da.
2: Tamam, Eskiden mesela Türkiye'de parlamento seçiyordu ya acaba öyle mi yoksa bayağı seçime mi gidecek diye.
1: Neyse e bakarız o zaman. Evet evet mu seçeceğini tahmin ediyorum ama ben de emin değilim. O, ona, o meseleye bakmadım.
0: Tamam. incelirim onu. Tamam. Bunu. tamam. <gülüyor> o zaman haftaya görüşürüz Tuğba.
1: Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere Tuğba. Hoşçakalın.